0: 二十八七，上市公司常用的造假手段。上市公司中有一家大名鼎鼎的公司，几乎人人都知道，随处也能看到，你八成还在这家公司消费过。比如去年，价值事务所的威尔就在其下单了一台格力空调，这完全符合彼得林奇从生活中选股的标准。再看一看，这家公司的股票估值特别便宜。市场给的估值和它对应的营收、净利润完全不匹配，这一家公司的股价也是自2015年以后就再也没有涨过。这一家公司就是苏宁易购。看到这里，你是不是满肚子困惑？为什么呢？或者是你觉得你看到了一个被市场遗忘的超级牛股，准备买入？看公司最近五年的业绩，营收增长迅猛，这势头是直奔3000亿元去的。净利润虽然趴在地板上。但2018年也过百亿元，达133亿元之多。如此赚钱的公司，市值怎么就在1000亿元徘徊呢？答案在经营性现金流里。公司近五年来只有2015、2016两年经营性现金流为正，其余都是负的。连续五年，经营性现金亏损高达162亿元，说明公司的主营业务一直就没有赚过钱。这点也能从公司分红看出。公司上市15年来，分红融资比只有可怜巴巴的 15.7% 还常年高转送。那公司赚的钱都是从哪里来的呢？以2018年为例，苏宁的扣非净利润是负 3.59 亿元，其中有 139.91 亿,亿元的投资收益。也就是说，使公司2018年扭亏为盈的是一笔投资。这笔投资收益具体是什么呢？上表来自公司2018年年报，原来公司2018年靠卖阿里巴巴的股票赚了 139.9 亿元。再看苏宁2 0 1 4至二零一七年的扣非也都在亏钱，靠什么扭亏为盈的呢？原来2017年苏宁还是靠卖阿里巴巴的股票过日子的。这时可能有人问了，苏宁的阿里巴巴的股票从哪里来的？这需要去苏宁的股东结构找原因了。原来很久之前，苏宁把自己卖给了阿里巴巴，从而换取了不少阿里巴巴的股票。阿里巴巴的股票让苏宁2017年、2018年业绩不至于太难看。2014年，苏宁扭亏为盈，靠卖自家的11家门店，接盘方是苏宁母公司，左手到右手，右手再续租回来经营。2015年，卖了 PPTV 和自己的14家门店。和2014年一样，门店卖了，接着租回来继续经营。2016年扭亏为盈时，靠把自家仓储物流公司给卖了，卖了之后再租回来，让自己能保持正常周转。可以说，苏宁自2009年达到巅峰之后，十年来一直都在亏钱。这样的公司向市场证明了自己根本没有造血的能力，自己做的业务根本就不能赚钱，因此。市场不会给予它高估值。讲到这里，我们就要引出这节的正题了——上市公司业绩的照妖镜：现金流。我们在前文也说过，苏宁的异常要去现金流里面找答案。一家公司利润很容易造假，但是现金流造假很难，因此，现金流是巴菲特最在意的指标之一。说了半天，那到底什么是现金流呢？你可以这么想。一家正常经营的企业，扣除掉所有的开支，比如成本、广告投放、给员工发的工资等以后，剩下来的就是可以自由支配的钱。就好比你每个月发了工资以后，把房贷、信用卡还了，再出去生活必要的开支，最后剩下来的钱。看到这里，你是不是觉得很奇怪？你说的这个是利润吧？不是的，利润只是自由现金流里面的一部分。因为现金流除了包含净利润，还考虑到了另外一件事，就是为了维持公司的利润需要额外投入的钱。举个例子，你开了一家饭馆，因为味道特别好，很快就开始盈利了，每个月都可以带来10万元的收入，扣去房租、员工薪水、原材料等，最后一个月能赚个3万至5万元。这反映在你的利润表里，就是每个月赚3万至5万元。可是你在开这家饭馆的时候，投入的钱可不是和利润一样按月算的。比如，你不可能只准备一个月的存货，你可能需要准备的多一点。还有提前给供货商打的款，你买来的设备锅碗瓢盆，过一段时间就需要更换新的，这些都需要额外投入资金。因此，非常有可能看利润每年都是挣的，可是投进去的钱要很久才能收回来。假设你看到第一家店这么火爆，想着开一个分店，又要投钱进去，那么利润表看上去一直在挣钱，而实际上你一直在往里面投钱。看到这里，你应该就能明白了，为什么利润没有办法反映一家公司真实的盈利情况。这也是巴菲特如此在意现金流的原因。